0: ciao a tutti bentornati su socco Cast. oggi sono io l'host per il topic di questa puntata e vi faccio salutare anche da ox e andre
1: Allora,
2: finalmente niente saluti strani che siamo stati tre quarti due a ridere ciao buonasera
1: <ride> se in realtà questo fosse un saluto strano esatto
2: ah, di- dici che il saluto normale è so stesso un saluto strano
0: esattamente, esattamente. ma poi chi potrà prevedere i saluti finali <ride> comunque come va come state
2: <ride> ah, tutto sommato tutto a posto almeno per me
1: sì è normale per adesso allora
0: il topic di questa eh, di questa puntata, ehm, sono principalmente eh, gli universi espansi, o meglio, l'opinione che si ha degli universi espansi. A me, proprio ultimamente, per il caso più eclatante, quindi quello di, di Star Wars, che in realtà è già eh, più di un anno che si è concluso il polverone, però mi è capitato spesso di sentire, proprio riguardante Star Wars ma anche altri franchise, che gli universi espansi eh, non servono a niente, che eh, per comprendere le opere principali eh, non serve avere diciamo, la necessità di un background per poterne... Fruire, quindi una grossa critica al fatto che innanzitutto i, i titoli di un franchise principali eh, facciano troppo affidamento su un universo espanso eh, per poter spiegare alcune cose e l'altra critica che ho sentito spesso è che eh, ma non ho tutto questo tempo da dedicarci, io ho bisogno di andare al cinema o oh, giocarmi un videogioco senza dover avere il bisogno eh, di eh, spendere altrettante ore o spendere in libri, fumetti, eccetera, per poterne apprezzare. Voi cosa ne pensate?
1: Oddio, sinceramente, allora, dato che sono, diciamo, un fan Marvel ormai da parecchio tempo, o meglio preciso, non fan del Marvel Cinematic Universe, ma proprio fumetti, quindi da parecchio tempo leggo, diciamo, le storie che Marvel continua a propinarci (ride) sotto forma di fumetti visti e rivisti ormai. Devo dire che mi sono abbastanza stufato, tra virgolette, anche dei film della Marvel abbastanza in fretta. Più che altro perché... Anche lì, sia per un discorso di fanbase, che si è andata a creare appunto questa fanbase piena di, tra virgolette, casual watchers, possiamo chiamarli?
0: Sì, sì, mi sembra un, un corretto, una corretta etichetta.
1: O comunque gente che si è, tra virgolette, avvicinata solo recentem- recentemente, poi ovviamente sono fuori già da parecchio tempo i film Marvel ormai, però si è avvicinata appunto alla Marvel solo ed esclusivamente tramite o meglio grazie a questi film non saprei cioè eh, un po' mi dispiace perché ovviamente parlando anche con persone che hanno solo ed esclusivamente visto i film Marvel cioè si sono persi secondo me la parte più grande anche proprio della della visione diciamo anche della Marvel in generale dato che i personaggi che ovviamente sono stati presentati durante i film sono tipo il 3% circa.
0: Ma allora, ti interrompo un attimo per quanto riguarda la Marvel, perché secondo me, eh, limitandosi... Chiaramente Marvel esiste, mh, nasce col fumetto, ma limitandosi all'opera cinematografica del Marvel Cinematic Universe, secondo me è una sorta di, di matriosca. Lasciamo per ora un attimo da parte i fumetti. Io considero personalmente universo espanso tutto quello che sta fuori gli Avengers per mm. quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, okay. ovvero è spin-off, è espanso tutto ciò che non è conglomerato insieme, quindi un Iron Man, un i Guardiani della Galassia presi da soli potrebbero essere, questo è un mio punto di vista, una mia questione che, non, che ho elaborato personalmente, Potrebbero essere cioè io li considero come l'universo espanso, che, diciamo, ha il, la, la sua totale, um, il suo totale innalzamento con i film, diciamo, Avengers, che li mettono un po' tutti insieme. Uh, quindi sulla Marvel, almeno per quanto riguarda il Cinematic Universe, farei questo distinguo. Poi, chiaramente, ovviamente il fumetto è è un'ulteriore espansione ancora di più però poi vi rilascio la parola la mia mia critica è che io non sono d'accordo contro i detrattori dell'universo espanso in quanto tale primo perché le più grandi critiche e le più grandi argomentazioni dietro queste critiche le ho sentite da oddio non li definisco colleghi perché io non sono di certo un esperto però (ride) da esperti del settore Quando un esperto del settore ti viene a dire no, ma io sono troppo vecchio per leggermi il libretto di Star Wars che mi spiega quella cosa lì o per giocare quel videogioco, questa è una critica che non accetto, eh, soprattutto se non vogliatemene, ma... ehm... Poi fanno, non farò nomi perché non voglio farli. però poi fanno capito ultra approfondimenti su franchise che per loro sono molto polarizzati. E allora la cosa stride un po'. Quindi io, questo, questo intendo con, con uh, critica agli universi espansi. Poi prego, non volevo interrompervi.
1: No, ok, uh, se la metti sotto questo punto di vista, effettivamente è un po' triste. cioè almeno sentire dire una roba del genere fa parecchio tristezza anche perché adesso tutto sommato ovviamente quando si raccontano delle storie c'è sempre comunque dietro l'ingegno di qualcuno quindi qualcuno che si mette lì scrive ci perde parecchio tempo a fare una storia decente o comunque anche a um, creare appunto questo universo espanso e poi dopo sentire dire ah no non lo leggo perché ah non ho tempo così così è un po' triste Tornando invece al discorso della storia, di come vengono raccontate queste storie, secondo me anche il media che viene utilizzato per raccontarle può avere i suoi pregi, i suoi difetti. Perché ad esempio, se prendiamo un franchise come Star Wars, io sono dell'idea che, oltre ai film, tu sì, puoi creare un qualcosa comunque di molto grosso all'esterno proprio del media film, come è già successo ad esempio con The Clone Wars, che tra l'altro è una serie che io e te adoriamo, quindi...
0: (ride) Sì, infatti poi ci ci tornerò assolutamente.
1: E sono, secondo me, tutte storie che, trasposte in maniera proprio cinematografica, molto probabilmente non avrebbero reso così tanto come, ad esempio, la serie animata.
0: No, per nulla. Prima di dare poi la parola ad Andre per sapere quello che ne pensa lui... Eh sì, ci tengo assolutamente a sottolineare che innanzitutto io come fruitore sono molto legato a diciamo, eh, tutto ciò che rappresenta l'opera in sé. Non mi, non mi limito quasi mai io alla singola pellicola o al singolo gioco, eh, infatti non potrei mai fare un, un lavoro di recensore perché sarei troppo condizionato o, o dalle opere prima o dalle opere dopo o comunque da da un contesto attorno all'opera in sé. Eh, Questo mi mi porta spesso, per esempio, a considerare i prequel, in particolare parlando di Star Wars, il secondo film, eh, come secondo me eh, il mio preferito in assoluto e, e magari gli ascoltatori diranno ma che è una merda, è palesemente il, lo starò spiodiato da tutti dopo <ride> il nove. Perché c'è giar giar. <ride> No, il 2, mi riferisco del 2, eh, al 2. io. Ah no, eh, è vero, 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 vero. No, perché dicono, capito, no, fa, fa, fanno cagare i dialoghi, sembra una, una sceneggiatura scritta da un dodicenne e va, va benissimo, se voi prendete solo il film va benissimo. Il punto qual è? È che però il due ehm, crea tutta una cosa che sia prima della Disney che dopo che è avvenuta la Disney ha veramente innalzato completamente il il brand di Star Wars parlando sia di videogiochi ma che anche appunto la serie animata stessa The Clone Wars, i fumetti Republic Commando i Battlefront che derivavano tutti da quegli anni quindi dagli anni dopo che era uscito l'attacco dei cloni episodio 2 e anche la vendetta dei Sith poi Eh, Hanno costruito tante belle storie, tanto un universo molto ricco, molto eh, coerente, a volte volte anche incoerente, ma talmente tanto epico e ben funzionante che eh, dà valore al film stesso. Quindi The Clone Wars, per forza di cose, dal mio punto di vista non può essere una merda per tutto quello che poi ne ha rappresentato in termini di universo espanso quindi eh, ribadisco io non potrei mai fare recensore perché non riuscirei mai a giudicare dei clone, eh, cioè l'attacco dei cloni episodio 2 a sé stante proprio perché sono conscio che grazie all'universo espanso e bisogna aver voglia di vederlo poi chiaramente o oh, se, se non è fan e dice no io guardo solo i film Cioè, benissimo nel senso allora non stiamo nemmeno a parlare <ride> di Star Wars perché Star Wars non sono solo i film anzi se fosse solo quello sarebbe un po' una merda e quindi questo
1: però effettivamente cioè, se ci pensi, anche solo guardare i film paradossalmente potrebbe comunque funzionare, cioè almeno tipo per il credo almeno 60% dei fan, se non di più addirittura che si sono solo ed esclusivamente guardati i film, è comunque una storia che funziona, quindi non ha tra virgolette bisogno, sì. lì c'è stata assolutamente la assolutamente di chi il scritta. mio
0: discorso è lo scattino, è lo scalino in più che una volta che acquisisci, e ripeto, non è per tutti, lo, lo capisco, però fatto quello scattino, quindi una volta che tu, per esempio, hai visto anche solo tutta la serie animata di The Clone Wars, Rebels, e Letto 5 fumetti, voglio dire, tutte robe comunque considerate canoniche, niente, non sto dicendo di riprendere robe su robe, cioè lì eh, Star Wars ti diventa una cosa assurda. Quindi a prescindere dal mio punto di vista non è minimamente da schifare non è da dire ah no ma non ne ho bisogno ok va bene non hai bisogno per capirne il senso però eh, una volta che che ne fruisci altro che capirne il senso è questo quello che voglio dire sono curioso invece di sapere cosa ne pensa Andre
2: allora io ho... Nella, nella domanda una domanda, effettivamente dove l'universo espanso va effettivamente a mh, dare quel più a, diciamo alla lore di quella saga, e invece dove è giusto un uh, tentativo di poter portare più guadagni mettendo il nome di quella saga su un qualcosa che si discosta dalla dal nome
0: principale allora ti rispondo con una saga che tu adori che è quella di Harry Potter mm-hmm. ora eh, mettendo un attimo di nuovo in ballo Star Wars capisco benissimo che l'universo espanso eh, forse è stato il primo nella pop culture moderna a, 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 ad essere venuto fuori mh, dagli anni 80 quello di Star Wars sei stato mm. uno dei pionieri per quanto riguardava franchise pup- pupazzetti Trek da comprare Star anche sì esatto ci ok sì ci sta, esatto. Trek, okay, meno, sì, ci sta comunque oh. sì e quello ci sta il discorso che fai tu quanto un universo espanso ha senso che espanda la cosa e quanto invece serve per vendere su questo sono d'accordo però invece per Harry Potter secondo me ha un valore assurdo il fatto per esempio del del forum che c'era Pottermore? Si chiamava? Si chiama? Sì,
2: sì, sì. Okay. Potter, quello po- forum ufficiale.
0: Quello, secondo me, si può considerare totalmente un universo espanso e non è minimamente volto a vendere nulla anche oh perché Gio. è tutto fruibile. Ma all'inizio parlo degli inizi, no, poi chiaramente uh, uh, con un'autista. voglio utenza... fare
2: un, un piccolo punto esclamativo. Sì. Pottermore. Non, secondo me non si può definire universo espanso, perché non va a definire cose dopo prima o di altri personaggi della saga, ma effettivamente va ad approfondire cose che effettivamente quando la stessa Ronin ha scritto il libro non è andata ad approfondire nei libri. Infatti
0: serve proprio questo, l'universo espanso, non serve a fare gli spiegoni dei buchi di trama di di un franchise, ma serve ad espandere cose che magari nel franchise non c'erano tempo perché in un film chiaramente non potevi farlo durare sei ore, o in un libro non potevi farlo di mille pagine. Quindi certe cose, per forza di cose, le lasciavi indietro, e quindi poi le espandi. Però proprio da questo punto di vista, secondo me Pottermore è la la totale dimostrazione di di un universo espanso funzionante. Quindi la gente che vive quell'universo lo espande. Anche la figata di Pottermore è che ognuno dà un contributo comunque all'interno di un canon ma aiutava eh, a a definire quello che era un po' diciamo l'universo di Harry Potter come era diciamo eh, un po' anche l'universo espanso prima della Disney di Star Wars poi chiaramente delirava perché c'erano cose allucinanti perché alla fine verso specialmente la fine dell'era di George Lucas lui diceva un po' sia tutto però nel senso anche, rimanendo su Harry Potter, lì si espandeva qualcosa Perché vivevi quell'universo lì.
2: Sì, allora, su Potter diciamo che può, può essere ragionevole. Ti dico invece, che sempre parlando dello stesso brand, uh, lo spettacolo teatrale.
0: Sì, ho, ho capito, La, ah, che era oddio. una rivisitazione. Es, non era una, una ripetizione
2: lo spettacolo teatrale quindi eh, l'erede maledetto se non erro si chiama è una, ah, tip- sì. è, è una cosa tipo quando gli dice ad Andre uh, a Ox uh, <ride> il, il gioco per cellulare di...
1: mio dio sì, il Kingdom Hearts eh, per oh, cellulare misterio. di Harry Potter eh, Sì, ha l'odato eh, eh, il signore che lo chiudono esattamente
2: <ride> quando, come quando gli, non esiste ecco per me quello L'erede maledetto Sì dovrebbe The Cruised Child Sì l'erede maledetto Non esiste Perché Non era una rivisitazione Erano dei fan Che volevano portare Uno spettacolo teatrale Fan made A Londra Totalmente Insensato
1: Quindi non è Una cosa ufficiale
2: Occhio Ora lo sto spiegando però dato che stava avendo in Inghilterra un boom della Madonna perché i, uh, gli sceneggiatori l'avevano venduto come mm, ufficiale, cioè non si capiva troppo, la Rowling ha visto tutto il hype che stava mettendo in tutta la Gran Bretagna, ha detto ok, datemi i copioni, fatemeli leggere, Mm, ci sta, ok, rimetto metto la mia firma, ti aggiusto qualcosina, ti metto la mia firma e ti do l'autenticità.
1: Mm. Quello,
2: perché? Mm, perché l'ha fatto? Ovviamente per andare a mm, strizzare un altro po' il nome della saga. Ecco perché dicevo, molte volte su alcune cose l'universo espanso non è per, diciamo, pura fantasia, come appunto il, la, la puntata sulla fantasia che abbiamo fatto. Uh, cioè, ma
1: quindi, fammi capire un attimo una cosa però, scusami se ti interrompo. Sì. Cioè, quindi vuol dire che non è neanche... Cioè, uh, come posso spiegarlo? Uh, non è un remake e non è una remastered. No. Tra virgolette, cioè, ma è proprio no, una cosa que... a sé stante.
2: Sì, allora per tornare diciamo un attimino sul, uh, sul vostro tema, quello che conoscete molto bene, Star Wars, è come se un fan, no? Decide di. Uh, preparare un'opera um, teatrale fan-made su Star Wars. Totalmente da sé. Lo pubblicizza così tanto che diventa virale, George Lucas vede questa cosa, va da quello e dice Scusa, mi dai un attimo il, il copione? Me lo fai leggere? Mi fai vedere se... cioè, che e cosa hai scritto? Poi aggiustandolo
1: fett... lo fa diventare tipo Gris, ma con gli sgusci magari. Ma <ride> in realtà <ride>
0: non, non vorrei dire, ma lo stacco più grande che ha avuto la Lucasfilm pre-Disney e post-Disney è stato proprio questo che lo stavo accendendo prima prima lucas diceva sì praticamente qualsiasi cosa non era un male perché si sono creati molti what if soprattutto a livello fumettistico uh, ora ho qua davanti uh, una bellissima raccolta che sta ristampando panini comics che non è canonica uh, e sono vari racconti ritenuti appunto leggende quindi cose mai in realtà avvenute e ci sono due o tre what if quindi rivisitazioni fan made ora oddio una volta non non c'erano i fan c'era lo scrittore invasato di Star Wars con comunque dietro una casa di pubblicazione che contattava George Lucas e diceva oh ho sta idea va bene e lui diceva quasi sempre sì. Tant'è vero, ragazzi, che il potere della forza adesso non... non è spoiler perché è una roba oltre non canonica, ma è un gioco anche abbastanza datato. C- saltava fuori che la ribellione la creava Darth Fener. È vero, Era una cosa bellissima, era una cosa con potenzialità assurde, però obiettivamente era abbastanza incoerente. Eh, Lì veniva fuori... ed, ed era... Tra- tra le altre cose proprio considerata canonica all'epoca proprio quando invece poi la Disney è arrivata ha detto no vabbè eliminiamo un po' tutto e questi scivoloni è stato un gran peccato perché franchise invece come Republic Commando non non andavano a riscrivere nulla anzi andavano ad espandere molte cose interessanti però erano diciamo delle, delle perle in un mare un po' non di merda però in un mare di what if Diciamo che Star Wars eh, Expanded Universe era diventato un un unico What If eh, e quindi eh, in realtà a posteriori apprezzo adesso che cosa ha fatto Disney.
1: Sì, specialmente con tutte le serie anche che ultimamente tra l'altro ha annunciato in pompa magna tra l'altro facendo mega annunci con nomi tra l'altro grandi ritorni e cose
0: sì lì perché dovevano rattoppare diciamo un cadavere che sanguinava da tutte le parti quindi di sicuro ecco eh, ricollegandosi di sicuro con tutte le le prossime serie che usciranno prenderanno sicuramente abbraccioni contenuti dal vecchio universo espanso E me lo auguro perché comunque eh, molte cose, cioè non molte cose, alcune cose eh, erano molto belle. E e ci sta che che ritornino canoniche.
1: Però anche lì il discorso di canon, effettivamente. Cioè, chi lo decide nel senso se ci sono X opere, ok che vanno a creare appunto queste specie di, diciamo, universi paralleli o cose così. Perché il canon, che è ad esempio la timeline principale, non può essere uno dei tanti canon presenti all'interno di un universo? Ti faccio un esempio. Noi abbiamo il filone di Star Wars, ok? Adesso stiamo prendendo questo come esempio, quindi... Teniamo dritti con questo. Sì, sì, beh, da da host
0: della serata non posso che che gioirne, per cui ti lascio parlare.
1: (ride) Allora, quindi noi abbiamo i film, ok? Abbiamo i primi tre, i prequel, cioè i primi tre, nel senso del 4, 5, 6. Sì,
0: i classici tre, sì.
1: Ok, poi i prequel, quindi uno, due, il tre. E poi, da questi film... Per quale motivo io non posso decidere? Una cosa tipo alla, tra virgolette, The Legend of Zelda, quindi avere o l'ultimo film che mi segna praticamente la fine di quella parte di universo, poi ho una parte canon e allo stesso tempo immaginiamo tipo una specie di Y, ok? Quindi un bivio con Canon 1 e Canon 2, quindi due filoni completamente separati. Perché, ad esempio, The Legend of Zelda io so che. Uh, in alcuni... Po- cioè, la timeline di The Legend of Zelda è completamente fuori di testa Quindi uh, vi invito tra l'altro a andare a vederla perché è davvero matta cioè, non, non è complicatissimo starci dietro O oh, è la stessa cosa che stanno secondo me facendo anche con i nuovi giochi dei Pokémon Sì Quindi ne- non sono dei reboot, non sono dei remake
0: non è come se ogni diciamo, generazione di Pokémon fosse un
1: uh, universo a sé stante esatto è una cosa che è canonica ma nel complesso cioè quindi tu non hai una sola timeline fissa hai ad esempio appunto, secondo me poi ci sono anche speculazioni online su questo discorso di Pokémon um, ad esempio con Let's Go quando è uscito tutti dicevano che sarebbe stato, o meglio, che sarebbe dovuto essere il remake, tra virgolette, di uh, Pokémon Rosso e Pokémon Blu, o Pokémon Verde, comunque, insomma, quella generazione. Si è scoperto che però sono allo stesso tempo collegati anche con Pokémon Sole e Luna, cosa che, tecnicamente, per un remake dovrebbe essere impossibile. Giusto? Sì, beh, um, sì a livello tecnico sì. Quindi questi due giochi io ad esempio li vedo come una nuova timeline, quindi un tra virgolette what if canonico, perché comunque Sole e Luna sono canonici fino a prova contraria, dove la regione di Yoto ovviamente ha già dentro anche le regioni di... come si chiamava? Kalos? No, Sole e Luna era... Alola. Alola, bravo Alola. Uh, dove appunto ci sono già i Pokémon con ad esempio le varie forme a Lola. C'è addirittura Meltang, me- Meltan, quello di Pokémon GO. Sì, detto. è vero. Quindi cioè è... non è un remake, non è un reboot, è una cosa comunque canonica ed è come se fosse appunto un'altra timeline secondo me. Quindi... Allora, per quanto riguarda sto discorso ci terrei a fare un
0: piccolo distinguo. Uh, palesemente uh, Andre prima ha centrato il punto nel senso che chiaramente l'universo espanso serve a vendere oggi però farei un distingo a due tipologie di opere mm, appunto rimanendo sempre su Star Wars però ti cito anche Il Signore degli Anelli quando hai a che fare con un'opera come Il Signore degli Anelli quindi un'opera che in realtà è finita non, non esiste un seguito, Il, l'autore eh, la finisce e non dà. Non è che non dà diciamo, possibilità eh, di, di, di riscrivere o di riscritture, perché in realtà anche Star Wars doveva essere così. Soltanto che eh, si è radicato, ha avuto così tanto tempo di decantare Il Signore degli Anelli prima che arrivasse sul, al, al cinema, che è diventato un'opera mh, letteraria. Quindi è un po' come se oggi qualcuno riscrivesse la Divina Commedia. Arriva la gente e dice, oh che cazzo stai a fare? <ride> Capisci bene Bello che è una cosa che...
1: Santa Monica ci ha provato con tante sferre. Sì, no,
0: quindi... no, esatto, ok, <ride> ci sta, ma infatti voglio dire... <ride> La, la cosa è un po' automorta lì. Ci sta, non, non entriamo nel merito, è comunque Dante's Inferno è un, un'opera abbastanza apprezzabile lo stesso. Sì, 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 eh, però è nel senso è, è cringissimo pensare di dover continuare il Signore degli Anelli oggi come la Divina Commedia, come i Promessi Sposi, capito? Cioè sono cose che sono finite che comunque hanno un universo espanso, uh, oddio, della Divina Commedia, no, non saprei. Madonna, Nelly, universo espanso
1: della Divina Commedia, ti prego.
0: Magari c'è, cioè, io non sono... Devil May Cry Canon, <ride> s- la esatto, Divina c- Commedia. Esatto, Dante,
1: <ride> <ride> esatto. No, io non
0: avendo fatto studi classici non, non, non bazzico molto Dante al di là della, della commedia, quindi non... Non non saprei, magari ci sono spin-off o cose così. Del Signore degli Anelli c'è l'universo espanso, l'universo espanso è eh, il Silmarillion, l'emblema di questo, eh, pur essendo comunque un'opera incompiuta. Eh, Per quanto riguarda Star Wars, chiaramente l'espansione e i sequel sono ragazzi... Abbiamo comprato per 4 miliardi il franchise di Star Wars, che cazzo facciamo? (ride) Facciamo altra roba. Dobbiamo rientrare
1: Eh, nelle spese in qualche modo. Esatto,
0: quindi (ride) chiaramente facciamo nuovi contenuti. Eh, A livello di fan, ma comunque resta canonica l'idea, e secondo me, eh, non secondo me, c'erano stati dei rumor di autori all'interno di Lucasfilm che... Stavano prendendo in considerazione seriamente questa cosa, era di rendere non canonici gli ultimi tre, ed è una cosa che in realtà in Star Wars si può fare da una paraculata abbastanza geniale ed è una cosa senza fare spoiler, eh, ed è un un cavillo eh, che si trova dentro la serie animata di Rebels. Però, anche qui, uno appassionato che quindi ha fruito come me dell'universo espanso, ci può Uh, diciamo, crogiolare in, queste, in questi cavilli no? quindi ah, quindi, se succedesse, se succedesse questa cosa in teoria si potrebbe rendere completamente non canonico tutto ciò che non va bene dentro Star Wars quindi in realtà c'è questa possibilità uh, sulla questione degli universi paralleli che, uh, che coesistono in realtà... Uh, in Star Wars ma come in qualsiasi altro franchise a meno che non sia palesemente esplicitato non è una cosa che è mai successa in Pokémon si è arrivati a dire questo se non sbaglio tra l'altro mentre stava uh, per essere pubblicato Sole Luna, che, al- che all'inizio doveva essere Pokémon Z quindi con Zygarde oh, cioè, uh, e quelle cose lì quindi hanno detto ma noi come cazzo spieghiamo queste robe qua, le mega evoluzioni le le, le... Gli attacchi adesso non mi viene in mente comunque gli attacchi speciali che c'erano sì, in sole lui dei gesti
1: strani che... si sì, esatto, sa. Che gli davi la pietra
0: preciso. e si bustavano. Queste cose hanno, diciamo, quasi costretto. Nintendo a dire Ok perché prima non si sono mai viste benissimo, perché ogni generazione si crea una realtà alternativa. Eh, quindi vabbè ci sta nel senso che diciamo che Pokémon raramente forse con bianco e nero e bianco 2 e nero 2 eh, ha brillato per trama però gli altri, gli altri titoli non è che avessero diciamo la trama come focus principale quindi ho detto vabbè a livello di loro diciamo questa cosa in Star Wars non sarebbe possibile perché non è mai stata presa in considerazione come cosa, e comunque tutto è stato presentato come un filone quasi del tutto coerente con se stesso chiaramente fino agli ultimi tre però senza entrare in polemiche non è
1: no, che ad esempio eh, f- pensando, adesso mi stava venendo in mente per il discorso quello dei um, uh, degli universi espansi e cose così o comunque dei tra virgolette soft reboot anche tra Molto tra virgolette, diciamo. Uh, quello che è successo con X-Men. Sì, sì. Che quella è stata ma anche,
0: ma anche con Spider-Man. Perché noi adesso ad oggi ci ritroviamo su, uh, solo a livello cinematografico. Allora, a livello fumettistico per chi come te ne è fru, fruito. Uh, anch'io. A mio modo, ho letto qualcosa del, di Spider-Man. Comunque si sapeva ma c'era anche una serie animata molto bella che faceva proprio leva su, su quanto in realtà Spider-Man stesso avesse molti universi alternativi con Spider-Man alternativi. Ad oggi al cinema abbiamo tre Spider-Man diversi.
1: Toby McGuire è il migliore. No,
2: vabbè, Spider-Man in realtà ne ha un botto di, uh, di multiversi. Quindi... Sì, tra l'altro,
1: sì. una delle... Ultime saghe di Spider-Man che ho letto prima di poi abbandonare, tra virgolette, il il discorso Marvel Era incentrata appunto sul discorso di tutti gli Spider-Man Che mi pare che si chiamasse tipo il ragno verso, può essere, una roba del genere Mm, Più o meno E appunto in questo ragno verso Dentro c'erano questi cacciatori di ragni che erano tipo delle specie di vampiri, tra virgolette, che cercavano in tutti gli universi gli Spider-Man e andavano appunto ad ammazzarli. E tipo ce n'erano una cifra, cioè c'era tipo uh, Zia May che diventava Spider-Man, c'era... Ah, così
0: si chiama Spider-Verse.
1: Eh, sp- sì, il, il ragno verso, cioè... In, sì, sì, tradotto in, in italiano
0: esatto, ragno verso. Cioè sì. Ovviamente
1: prendendo i volumi. Mi trovavo scritto la... <ride> il nome in italiano tipo gigantesco. Quindi, <ride> e appunto c'erano tutti questi ragni. Cioè poi, vabbè, li chiamo volgarmente ragni, però appunto versioni di Spider-Man che erano completamente fuori di. Tipo, c'era Spider-Punk che era appunto Spider-Man in versione panchettona. Con Tipo sì, sì, anarchico sì, sì, cose così.
2: In, in realtà esistono, esiste pure Spider-Man Noir.
1: Sì, sì, no, la allora, donna. Spider-Man raccom- Noir è bellissimo. Beh, è bellissimo. Lo voglio recuperare bellissimo. perché è fighissimo. Leggilo assolutamente. Cercalo, leggilo perché è troppo bello Spider-Noir. man allora, E eh, la... vedi,
0: vedi che alla fine, mh, per ritor- cioè, non per ritornare, poi riprendete per carità sì, sì. il topic che state facendo. Eh. Però vedete comunque che la bellezza di avere un universo espanso è cazzo voglio recuperarmi quello e l'altro gli dice oh, recuperatelo perché è una figata Cioè, capito se ci limitassimo solo per dire ai film di Spider-Man uno si perderebbe Spider-Noir
1: sì anche perché poi effettivamente una trasposizione cinematografica dubito fortemente che la facciano perché non è nelle corde di Disney in questo caso dato <ride> che la Marvel ormai è di Disney ma soprattutto anche lì Uh, non, secondo me non verrebbe così bene mi spiego se prendete Deadpool ad esempio mm. tutti hanno visto Deadpool il primo sì. e quando è uscito tutti quanti hanno detto raga ma che cazzo di supereroe è Deadpool cioè perché è così violento perché anche Deadpool stesso nella prima scena Ryan Reynolds o comunque Deadpool nella prima scena che
0: uh, a Lanterna Verde <ride> giusto è vero tra l'altro lo pre- si prende anche
1: in giro su quel discorso lì no che ragazzi dice... parliamo
0: comunque di Capitana America che è anche la torcia umana
1: ah madonna è vero <ride> questo cosa mi hai tirato fuori vabbè Meno male, tra virgolette, che i Fantastici 4 non sono canonici nell'universo Marvel. <ride> nel, nel Marvel Sinatra. Eh no, no sennò c'era perché, un,
0: un buco di trama
1: non da poco. Cioè, tipo, il discorso di Futurama, che è tipo, Fry è nonno di se stesso, più o meno. <ride> cioè, tu hai Capitano America, che però prima era la torcia umana, quindi... <ride> no, vabbè, a parte gli scherzi. Il discorso di Deadpool, di Deadpool invece, è proprio quello, cioè... Quando è uscito tutti quanti non sapevano che cazzo fosse Deadpool, se non addir- cioè chi effettivamente come me o come uh, qualche appassionato comunque di Marvel avesse letto i fumetti. Cioè obiettivamente mh, in quanti conoscevano Deadpool prima dell'uscita no, io, del film.
0: Io personalmente non mai Così. visto, anzi all'inizio detto: ma che cazzo è Spider-Man? E invece
2: no è peggio no, io, bazzi, io bazzicando
0: comunque scusate amico sì do, dopo parli della fumetteria scusa volevo dire che Ryan Reynolds è anche Pikachu oddio in detective Pikachu ok <ride> te, scusate <ride>
2: cioè, quindi... dicevo io bazzicando la, una fumetteria di un mio amico quindi io bene o male conoscevo già anche prima del film e in realtà ho pure preso i fumetti i, le... I primi due o tre della ristampa prima che uscisse il film,
1: mm, Ok. Ok, ok, ok. Erano per caso quelli con: uh... come si chiama? No, n- non faccio spoiler. No, non dico nulla. Niente. Vabbè, d- no, non dico a- nulla. A-,
2: a microfoni spenti ti dico, li vado a prendere. Ti dico, Ok,
0: ok. Anche di Batman ci sono un sacco di Batman alternativi.
1: Madonna, cioè, raga <ride> Batman. Comun- metal. Madonna, eh, 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 Comunque, eh, Lascia stare
2: Effettivamente io tutto il multiverso di Spider-Man Più o meno un po' tutti gli Spider-Man Li ho conosciuti grazie a un giochino per cellulare Che era veramente figo che ah! un Totalmente elevato Che era praticamente, un, praticamente Sky- Spider-Man che correva sì. E tu eh, praticamente facevi Era tipo un time attack Che tu dovevi smuovere Spider-Man a seconda di quello che... Degli ostacoli che ti venivano fuori E tu praticamente era un gacha game Che tu droppavi i Spider-Man di... Tutti gli Spider-Man dei multiversi Sì, è vero, e è vero, è vero figo. E là ho scoperto tanti Spider-Man effettivamente
1: È vero, me lo da ricordo tanti. anch'io quel gioco lì Tra l'altro l'avevano fatto anche con Iron Man Sì Non... Cioè, almeno forse era parecchio tempo fa Credo con l'uscita di Iron Man 3... Forse... E fra
2: virgolette Iron Spider-Man non mi piace, secondo me è quello più, più, più sfigato di tutti. E eh, oddio... Perché effettivamente Iron Spider-Man è Bat- Batman, cioè Iron Man effettivamente, cioè, secondo me, cioè, ok i poteri ce li ha però hai un'armatura addosso, non, non hai tu il potere, <ride> è l'armatura che ti fa fare le cose.
1: Vabbè ah sì, cioè, lo vedo comunque come una cosa a un valore aggiunto, tra virgolette. Cioè, sì, sì, Poi non è ovviamente la mia versione di Spider-Man preferita. In quel caso ovviamente sarà... Cioè, Se devo fare una lista, al primo posto ci metto assolutamente Spider-Man noir mm. e subito sotto uh, Spider-Man quello cosmico cioè quello con i paperi no, colmici assurdi non è questo il, il momento per... no, no 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 ma infatti cioè, quello <ride> via brutto via stavo pensando anche al discorso dei che adesso vi aprirò un mondo probabilmente mm-hmm. dato che prima abbiamo parlato anche di what if sì. c'è una serie che credo che tra l'altro sia abbastanza tra virgolette introvabile qui da noi che si chiama amalgam
0: mai sentito
1: dove praticamente ci sono i supereroi della marvel e i supereroi della dc ah e infatti infatti
0: lo stavo per dire e, e ci stavo pensando e, visto che è, e si è concluso il marvel cinematic universe secondo me sia a livello di vendite ma anche a livello di figaggine al cinema Dovrebbero assolutamente portare un mega mashup Marvel DC.
1: Raga, esiste. No, e sapevo che
0: esisteva a livello esiste. fumettistico. Non mi, com- non mi ricordavo come si
1: chiamasse, ok? Sì, ma cioè ci sono capolavori tipo Batman unito a Wolverine. Madonna. Cioè, parliamone, che cosa cazzo hanno tirato fuori? <ride> cioè, tu immaginati Batman, quanto cazzo è furbo Batman però con le stesse identiche, uh, diciamo, armi, tra virgolette. Comunque gli artiglioni di Wolverine, la stessa incazzatura di Wolverine, cioè... Oh, sta, sta, sta
0: Io voglio vedere Superman insieme a Silver Surfer contro <ride> Dormammu e Galactus. Oh madonna.
1: <ride> tra l'altro si sì, c'è anche, mi pare, una versione di Galactus con qualche forse un Dark Darkseid mi pare o qualche sì. altro super cattivo della DC sì ma cose assurde davvero andate anche solo a vedervi le tavole di quei fumetti perché sono completamente fuori di testa cioè ri- rendono tantissimo l'idea sembrano quasi davvero delle fan art ma sono fantastiche cioè proprio cose completamente fuori di testa davvero
0: eh, sarebbe bello vederle o ristampate o comunque su schermo eh, al giorno d'oggi, però sappiamo che già, già in seno a Marvel a livello di diritti, eh. eh. proprio con Spider-Man, tra Sony e Marvel, sì, ci sono mezzi casini.
1: Parecchi anche solo per il discorso della di Aven- no, cos'è? Era Avengers, no, Civil War. Che, che poi era Capitano America, Civil War, neanche Avengers, Civil War, una roba così. E sì, lì hanno avuto parecchi problemi per infilarci Spider-Man, quindi pur- purtroppo, anzi aggiungerei, non, non vedremo mai secondo me una roba del genere.
0: O oh, appunto citando Wolverine o comunque gli X-Men, anche lì essendo in mano a Fox i diritti degli X-Men, eh, è un casino... Cioè, a mio avviso sono stati una grande... Ass- non penso abbiano mai fatto parte degli Avengers, però comunque nel cinematic universe è eh, una grande mancanza, visto che comunque anche i Guardiani della Galassia sono comparsi.
1: Beh, ma basta pensare anche a... Adesso non voglio fare spoiler, però... Uh, voi vi ricordate di Joe Fultron? Sì. E- allora, uh, quando vengono presentati i due fratelli mutanti? che sì. sono una è Wanda, quindi Scarlet Witch,
0: mm-hmm.
1: l'altra è un tizio che corre. Ok? S- sì. Tecnicamente, quel tizio che corre dovrebbe essere Quicksilver.
0: Ah, ok, sì.
1: E se ci fate caso, in tutto il film viene solo chiamato per nome, cioè con il suo nome di battesimo, ma non viene mai chiamato Quicksilver nonostante sia palesemente Quicksilver, cioè quindi capelli bianchi, corre veloce mm, okay, e sì, tutto sì, qua, sì, e non dovrebbe neanche morire così male, però beh. <ride> <ride> ovviamente l'hanno fatto... Ok, lo fanno no, fuori non ci avevo mai fatto caso.
0: Eh beh, si sì, immagino... E no, qui, non ci avevo mai fatto caso, cazzo
1: Appunto Quicksilver poi sappiamo tutti che c'è nel, nell'universo X-Men della Fox con tra delle scene che sono fantastiche sì, cioè, quindi...
0: sì, una delle scene sicuramente più apprezzate nel, nei, nei uh, cinecomics uh, giuro, io mi ricordo, è bellissima quella scena
1: mi ricordo di averla vista al cinema quella <ride> sì, di no. giorni di un futuro passato
0: sì, sì, cioè,
1: sì ero lì davanti allo schermo che non capivo più ma niente. dicono
0: che hanno impiegato tipo mesi a girare solo quella scena
1: E allora ho visto i video di come l'hanno girata e tutto il set era effettivamente st- cioè mh, era storto, cioè, quindi lui correva effettivamente per davvero sui muri con ovviamente imbragature, cose strane così, quindi anche lì cioè, wow, basta <ride> fantastico davvero però ecco, senza ad esempio giorni di un futuro passato non ci sarebbe stato il, l'universo della, della Fox, cioè si sarebbero fermati praticamente con i primi tre film, quelli degli X-Men: sì, quelli bruttissimi, cioè bruttissimi. Sì, quelli molto erano... anni di 2000, esatto. Ai tempi erano anche abbastanza carini, però poi dopo, ovviamente, non sono, sono invecchiati. invecchiati. Maluccio, esatto.
0: Sembrano dei Matrix wannabe. Il problema è che Matrix praticamente non è invecchiato. No. quelli lì sì, molto.
1: <ride> Matrix è come il vino. Più invecchia più diventa bello da vedere proprio.
0: Sì, sì. Sono molto curioso di vedere il 4, se mai uscirà. Però l'hanno annunciato.
1: Sembrerebbe di sì. Tra l'altro, parlando di Matrix, c'è un universo, tra virgolette, espanso anche di Matrix che prende dentro...
0: Io ricordo solo che c'era un bellissimo videogioco. Sì,
1: esatto. C'era il videogioco e c'era anche Animatrix. Esatto. che erano dei... Um, uh, hai presente Halo Legends? sì, sì, sì una sì. cosa simile ad Halo Legends
0: uh, no, non ne sapevo l'esistenza, devo assolutamente
1: recuperarmelo Sì, 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 e ne vale la pena cioè se hai una sera così, recuperalo da qualche parte, fidati, ne vale davvero la pena
0: Ah, poi ragazzi, anche eh, questo eh, lo, lo potremmo ricollegare invece benissimo al, al discorso Pokémon, ma anche Spider-Man dei vari universi coesistenti. Adesso al di là di Michael Bay, che comunque apprezzo e stimo con tutto me stesso, Transformers è una saga <ride> che ha un sacco di eh, realtà sì, coesistenti. Ha un botto di versioni. E, e sono perché... tutte una più bella dell'altra, ragazzi, inutile dirlo perché io ne sono follemente innamorato.
1: Madonna, Transformers, io mi ricordo che quando, tanto tempo fa ormai, (ride) quando uscirono i primi due film, dove c'era Megan Fox, (ride) (ride) vabbè, praticamente assieme ai film... O comunque Ma poco prima o poco dopo... vabbè, ah, no, ok, va bene, ok. Prossima va bene. puntata solo su Megan Fox. Facciamo <ride> i mega simp per Megan Fox.
2: <ride> no, Scusa, volevo fare il meme,
1: vai, vai. Allora, uh, sono usciti dei volumi, sempre tra l'altro editi da Panini, mi pare, che uh, raccontavano che cosa è successo in mezzo, ad esempio, ai due film. Quindi, non so, venivano presentati anche personaggi che poi ovviamente nel film magari non si vedono, ma che fanno da collante per la storia proprio dei due film. Quindi, anche lì, tecnicamente sono considerati, secondo me, anche quelli universo espanso, perché non si fermano, cioè meglio, il media non si ferma solo ed esclusivamente ai film, ma va anche a prendere, ad esempio, il media proprio del fumetto, quindi... Uh, ad esempio dove è finito Starscream C'è un intero volume Che ti spiega che fine ha fatto Starscream Tra il primo e il secondo film E che cosa ha fatto E con chi parlava Quindi con Soundwave E faceva cose Ha cercato di radunare altri Decepticon. Ha ritirato sulla squadra diciamo Me and the boys <ride> 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 E ha cercato appunto di Resuscitare no. o comunque di Trovare un modo per uh, uh, prendere controllo, insomma, della, della questo situazione. Esperiente,
2: questo espediente di far uscire appunto fumetti o libri o entrambi. Per spiegare, magari, alcuni personaggi secondari, eccetera. L'ho visto in molte opere. Per dire l'ho visto anche tanto in Assassin's Creed, che, come sappiamo, è una delle mie saghe, per le preferite mm-hmm. videoludiche, che molti personaggi che magari si vedono in cutscene o in, come personaggi PNG durante il gioco hanno fatto mm, fumetti o libri che magari li citano o ne parlano proprio o anche il film stesso il film stesso di Assassin's Creed parla di un personaggio che si è visto diciamo di sfuggita
1: quello che diciamo qualche puntata fa con uh, Fassbender esatto <ride> Oddio, posso essere sincero? Vai. A me non, non è piaciuto.
0: Io manco l'ho visto, ma non, è non, è non ho ma neanche mai giocato a nessun Assassin's Creed. Quindi...
1: Vabbè,
2: bellezza o meno del film. Comunque, molti usano questi espedienti di film, fumetti o libri per... Fra, correggimi se sbaglio, Mass Effect stesso ha fatto...
0: Sì, ci sono, ci sono parecchi fumetti, eh, ci sono libri uh, che espandono l'universo che non è raccontato nei, nei videogiochi. Uh, raccontano, per esempio, ci sono tre libri bellissimi che invito a qualsiasi fan di Mass Effect di recuperarsi, che sono il primo, parlano della storia del, uh, di Anderson, il capitano umano, uh, che si vede... Uh, comandare la normandy il secondo narra eh, di diciamo l'epopea dei quarian di come perdono il loro pianeta e il terzo eh, racconta cerbero e la... ed, ed è un diciamo un ponte di, eh, di congiunzione tra il videogioco 2 e il videogioco 3 Comunque sì, anche Mass Effect ha un ottimo universo espanso.
2: È una soluzione che usano in tanti. E comunque, Ox, per parlare un attimo del topic di poco fa che avevi preso in considerazione, il fatto di cos'è Canon in realtà o no, generalmente il Canon lo va a decidere il chi ha effettivamente la, um, i diritti uh, intellettuali dell'opera. Ad esempio, ti faccio un esempio, anzi vi faccio un esempio, non so se lo sapete questo. Martin, sul Trono di Spade, effettivamente a un certo punto della serie te- televisiva lui si è dissociato dalla serie televisiva.
1: E si vede un... anche il momento in cui si è dissociato. Eh, non
2: so se lo sapete, nella serie, la serie televisiva ha iniziato a pagare i diritti del nome del appunto della serie e i diritti del nome dei nomi dei personaggi iniziando a fare i fatti loro, cioè iniziando a far morire gente che effettivamente se uno legge libri e vedi film contemporaneamente dice ok ma questo personaggio cioè, vive e continua nella serie televisiva è morta ma invece questo nel libro è morto e questo nella serie tv è vivo perché... Praticamente Martin ha dichiarato lui stesso La serie televisiva non è canonica del mio, del mio mondo è, è diventata una fanserie Una fanserie bon, Punto Tutto ciò che succede là non è canonico del, di ciò che è
0: Che, che è quello che è successo anche con The Walking Dead Che l'autore del fumetto a un certo punto si è dissociato completamente sì. dalla serie Esatto eh, niente, una... Io invece concluderei con, un, con una, un'analisi invece di quello che fanno i nostri amici giapponesi con gli universi espansi perché ho notato in più di un franchise, cito il primo che mi viene in mente che è per esempio Eureka 7, che loro più che espanderne l'universo lo riscrivono, Ci sono... non è la prima volta in cui mi sono imbattuto diciamo in una... Uh, stesso contesto stessi personaggi ma storie completamente diverse magari alcuni personaggi che prima erano buoni adesso sono cattivi, fanno altre cose e viceversa, ho visto que- questa deriva a livello di scrittura uh, nel-, nel sollevante quindi niente, questa riflessione Oddio, che a che conclusione
1: come cosa, perché alla fine i personaggi che conosci li puoi vedere comunque sotto un'altra luce che è un pochino quello che succede anche con la Fate Series adesso so che non la conoscete quindi non non mi dilungo insomma in in questa cosa però è vero, anzi forse è un modo anche per capire meglio forse i personaggi perché li vedi sotto tutte e due le luci, cioè quindi sia la esatto. diciamo, versione buona che quella, tra virgolette, cattiva.
0: Sì, sì, anche secondo me è proprio per una questione di, di completezza eh, dei, dei vari personaggi, quindi eh, sì, sempre lì, anche, anche Pokémon è comunque una, un'opera giapponese, anche lì una sorta di eh, gigantesco what if... Eh, con determinate caratteristiche diverse, per vedere come si comportavano, come si sarebbero comportati determinati personaggi in situazioni completamente, quasi capovolte.
1: Non è vero, molto 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 interessante. Anzi, se dovessero fare una cosa del genere con la Marvel, perché ci sono alcuni fumetti dove... C'è questa, diciamo, questa specie di What If con, ad esempio, non ne so, hanno anche Marvel Zobby, per uh, oddio, no. Hanno annunciato presente. una serie
0: che, se non sbaglio, si chiama What If, mm. e saranno proprio eh, o episodi autoconclusivi o stagioni autoconclusive di rivisitazioni.
1: Beh, questa potrebbe essere una cosa molto interessante. Sono abbastanza sicuro
0: che abbiano abbiano proprio annunciato questa Marvel What If.
1: Buono, buono, buono. Perché appunto ci sono alcuni What If che sono allucinanti, come appunto quello che dicevo prima, Marvel Zombie. Dove... Bello. Cioè, madonna, per favore, chi sta ascoltando, e anche voi due, se non l'avete ancora letti, leggetevi Marvel Zombie. Perché è stupenda. Quello e Deadpool uccide l'universo Marvel. Due cose. Questi sono i compiti a casa.
0: (ride) Sì, esatto, (ride) lo lasciamo come compiti a casa per i nostri ascoltatori, ma anche per noi stessi. E niente, detto questo, saluterei tutti.
1: Ricordiamo anche che abbiamo aperto una pagina Instagram dove... Sì, sì,
0: noi abbiamo sempre il nostro canale Instagram, dove potete iscriverci, troverete sicuramente bloopers, meme, autoreferenziali, autoironici e non, e molte anticipazioni anche sui contenuti che che verranno.
2: Ovviamente il nome della pagina è lo stesso del nome di questo canale.
1: No, è
0: Soccoland.tv. È Soccoland.tv, sì, esatto. Sì,
2: pardon.
1: Vabbè,
0: l'importante è tanto veniamo indicizzati come Socco, siamo i principali detentori dei diritti di Socco
1: perché noi abbiamo tre universi espansi diversi, che sono YouTube, Instagram, Twitch. (ride) Esattamente.
2: E hanno dei nomi che devono essere rispettati. Esattamente.
1: Eh,
0: Ogni nostra parola mai pronunciata ha creato un universo alternativo.
2: Ovvero Soccocast, Soccotube, Soccoland, che è tutto ciò che il il macro ambient è il
1: canon esatto
0: <ride> è il canon è il gargantua
1: <ride> praticamente questa puntata è stata tutta quanta diciamo un'introduzione alla nostra al nostro vero canon esatto, di soccollando <ride>
0: dai fra vi saluta
1: ciao ragazzi bye bye,
0: bye
2: raga ma che
1: cazzo di problemi abbiamo Thank you.